0: Всем доброй ночи. Хочу вначале объяснить. Вы знаете, очень много книг по магии. Достаточное количество, особенно последние годы. Это раньше магия была за семью замками. Запретно закрыта и доступна не всем. Потом начался такой массовый психоз. Начались 90-е, Обвал всего, что возможно. Люди, будучи профессорами, работали дворниками, чтобы как-то выжить. И, естественно, куда побежал народ? К древним силам. За помощью, за советом, за спасением. Но есть спрос, есть предложение. Люди... Даже сегодня, когда мне иногда пишут, я советую изучить канал. Они тут же мне говорят, а зачем изучать? Вы же как бы этим занимаетесь. Мы же готовы вам платить. Возьмите, сделайте, мы вам оплатим, сколько скажете. Я говорю, чтобы они изучали, во-первых, потому что они найдут вопрос, то есть ответы на свои вопросы бесплатно и быть может и отпадет необходимость прийти ко мне. Я говорю изучить, чтобы понять, что ты на самом деле хочешь и вдруг ты действительно поймешь, что это тебе не нужно, передумаешь и совсем иным будешь заниматься. А еще потому что если вы доверяете свою судьбу в руки человека, даже в мои руки без разницы, вы должны знать этого человека, от и до изучить, понять, кто он, что он, что он может, что о нем говорят, хорошее и плохое. Если это плохой, имеет какое-то основание, ну значит пока воздержитесь от обращения. А еще потому что у меня огромное количество работ. Так вот. Люди, не желая идти к профессионалам, ожидать очередь, быть может, им всегда не, то есть не всегда хотелось слушать то, что им говорят, не всегда нравилось. И большая компания людей, таких далеких от магии, смыкнули, что народу нужна магия, никаких проблем. Первым пошли в дело... Заговоры, собранные в XVIII веке, XIX веке, известных этнографов. Они ведь ездили по деревням, собирали. Некоторые заговоры поменяли до безобразия, некоторые просто, вот как есть, в таком виде издали. Потом у нас народ что любит? Побольше бесов, демонов – Запихнули этих демонов, бесов, куда надо, куда не надо, во все места. «Ой, бес такой-то тебе поклонюсь, помолюсь, демон такой-то я тебе молюсь и благодарю». То есть, и народ подумал, надо же, вот вот она магия, вот тут одни бесы, демоны, бесовщина, дивализм, все это страшное, черепа, кровь и все такое, там мертвецам поклонюсь, бесам помолюсь, вот магия». И с тех пор вот это вот заблуждение, что маги это все бесовщина, это с того времени пришло, что каждый второй каждый второй заговор это бесы, поклонюсь, помолюсь и попрошу. То есть э, люди, которые были далеки от магии, понятия не имели о магии, но они поняли, что народ как бы клюет на то, что более зловеще, страшно звучит, надо вот туда и как добавить вот насколько можно бесовщины всякой. И создали эти книги, сайты. То есть я к тому, что этих заговоров, обрядов великое количество. Но они могут сработать только у профессионала, потому что профессионал, который работает с этими обрядами, вообще работает, это тоже работа, в магии находится много лет, Он может добавить туда ключи, поменять на свой лад, и сработает. Но обычному человеку это ничего не даст, может и навредить. Когда мне просто говорят, вы что, первые, что ли, создали заговоры? Иногда такие, знаете, цицарки напишут внизу. Ой, прям все хвалят. Что, вы не знаете, там есть такой-то обряд, такие-то обряды были... Вон такие-то а сейчас принято, знаете, круто, чтобы звучало там тетрадь какой-то Ефросинии, черная тетрадь черной ведьмы, как там, Аглай, которая вообще, ну, она свои знания так с собой забрала, Аглая. Теперь вопрос: кто будет даже за большие деньги вам продавать родовые знания своих предков? Если им передано, <coughs> они этим используют, то есть воспользуют сами. Если мне когда-либо что-то отдавалось в виде заговоров, тетради, черных икон, это потому, что продолжителей не было у этих ведьм. И они просто отдавали мне, потому что нужно кому-то это отдать. Ты должна преемника оставить желательно, чтобы эти знания никуда не исчезли. Вот мне преемника оставить не обязательно. Знаете почему? Потому что я очень много отдала миру. Я легко иду. Почему говорят, что ведьмы умирают тяжело, их не отпускают, пока они не оставят преемника? Отчасти это правда. Но легенда по по поводу того, что вот пришли, руку взяли, все передали и тут же ушли. Нет, друзья мои, это ерунда полнейшая. Мне это было передано, например, когда моя бабушка умерла, и я в школе была, прабабушка. То ли в школе, то ли э, начальной, вот, э, дошкольной. Я не помню, я была маленькая. Но я точно помню, что мы что-то писали <связать> под диктовку. Ой, вот почему кофе запрещают пить людям, которые поют, потому что они действуют на связки. <связать> но я кофеман никуда не денусь. Сидели, писали, и я увидела сверху вот такой блестящий шар, который прямо упал мне на голову. Я думала, что мне сейчас размажет череп, а я даже не почувствовала ничего, но я крикнула от страха. Мне сделали замечание, а потом пришла и узнала, что бабушка умерла. Мне вот так передали, понимаете? Я знаю, что передали именно в этот день, потому что, во-первых, она ушла, во-вторых, у нас с ней была очень сильная связь. С малых лет не оставляли возле нее, и когда забирали спать, она обижалась. Она со мной занималась столько, говорила, разговаривала. Я научилась писать и читать. Говорю вам честно, в четыре года, вот четыре вот с чем-то там, четыре и три месяца. Я, я умела писать и читать. И меня хотели в школе перевести сразу на второй или третий класс, сейчас не помню. Мама сказала, не надо, она будет маленькая, ее будут разнить, пускай со своими сверстниками. Она мне реально очень много передала, но эти знания, вот эти тетради, она уже была очень старенькая женщиной. и... Я была еще маленькая, я бы не запомнила это все, поэтому бесполезно было мне вот что-либо передавать именно так, в таком положении, как обычно передают. Да? Но она наверняка знала, что я до этого дойду и сама это все найду и узнаю, изучу, и мне все это дастся. Так вот, ведьмы, которые отдают из поколения в поколение своим, в основном внучкам это переходит не дочкам, потому что дочкам это, ну как бы объясните, дочь не должна ждать, пока ты умрешь, и потом, ну когда, ну некоторые дочери, знаете, им по 70 лет, а мать еще живая, какой толк силам с тебя 70-летней женщины? Поэтому передают как правило внучкам. Бабушка умерла, ее время закончилось, пришла другая ведьма, и эта вся сила, вот это вот, понимаете, она прям падает на эту маленькую девочку. Вот. Вот, вот этот вот тысячелетний дух, который сидел внутри нее, он выходит. Это и есть родовая сила. Этот дух со всем опытом, знаниями от прошлых ведьм падает на плечи этой маленькой девочки. И начинается видение, все такое. Это очень тяжело пройти. Это безумие, это сумасшествие. Вы не представляете, это какое, какое чистилище души мы проходим, пока мы действительно становимся мастерами. Те, кто завидует нам, это просто тупые люди, я бы сказала. Реально. Я говорю вам и повторяюсь, я тысячи раз могла бы устроить свою жизнь, будучи историком, будучи просто начитанным человеком, умной женщиной. Я была красива в очень молодости, сейчас я считаю себя ухоженной женщиной, потому что всему свое время. Но в то время у меня было огромное количество предложений, и ни, ни одно из предложений как бы до конца не, не дошло до финала. Я имею в виду, что просто некоторым людям кажется, что... Единственный способ вот мне подняться это магия. Кто сказал, я могла быть историком, писателем, я могла бы по-другому прославиться, понимаете? Но мне вот сказали вот здесь, и все. Так вот, вот таким людям дано и заговоры э, создать такие, чтобы они срабатывали, и ритуалы, и у них получается все. И чем дальше, чем старше они становятся, тем сильнее их магия. Так что заговоров, ритуалов огромное количество, но рабочих мало. То есть тех, которые вот тебе готовые дали, вот возьми, и как бы оно будет работать, и оно тебе поможет. Вот чем отличаются мои работы от огромного количества других работ. Не говорю, что они плохие, они замечательные работы. Я любой из этих заговоров возьму, сделаю, и он получится у меня. Но у вас не получится, там нет ключей, вы не знаете как. И духи вам не подчинятся. Почему я вот предисловие такое длинное? Это к тому, что те люди, которые берутся называть себя ведьмами, берутся помогать другим, и тем более те, которые занимаются любовной магией, потому что это самый ходовой товар, потому что огромное количество одиноких женщин, и они хотят тут же цап-цара по-быстрому какого-нибудь мужика притащить. Я вам говорю и объясняю, не будете вы счастливы. Если вы пойдете кого-нибудь насильно притащите или сразу же прыгнете в постель, будете вместе жить, не будете вы счастливы. Потому что человек не должен считать, женщина в принципе (coughs) не должна смотреть на мужчину как решение всех своих проблем, финансовых и так далее. Не может быть счастлив человек, который видит свое счастье в другом человеке. Вот что вот, вот все, что касается жизни, счастья, это вот когда муж появится, я буду счастлива. Смотрите, сколько разбитых судеб женщин. Знаете почему? Потому что она всю себя отдает мужу, она живет ради него, забывая о себе, о своей карьере, о своем образовании, обо всем стареет, поднимая его, одевая его, обувая там все проблемы берет на себя, дома дети, все хозяйство, все на ней. А он поднимается по карьерной лестнице, он одевается, он в 40 лет, там, 50 лет он с самым соку, там, красавец, мужчина, все на него смотрят. Она уже увидает, она за собой не смотрит. Все он себе переписал, все на нем, все его, хозяин он, он все решает. А потом какой-то момент... Этот хозяин говорит, а зачем мне эта старая карга вообще нужна? Эта вот измученная, уставшая женщина с натруженными руками. Найду я новую женщину, и все. И вот ты вложилась все, думая, что единственное твое счастье – это он. А он просто тебя оставил ни с чем. У тебя ни образования нет, ни имуществ, ничего. Ты никто, и звать тебя никак. И не только ты никто, еще и твои дети никто, понимаете? Мне как-то отправляли из Армении фотографию, Значит, муж с женой. Я подумала, что она его бабушка. И честно, он такой весь из себя холеный такой, одетый. Весь, знаете, готовенький. Она просто такая сидит. Груди висят. Прическа там, я не знаю, а-ля девяностые. Ну, <coughs> абсолютно неухоженная. Такая замученная женщина сидит. И мне отправляют любовницу, значит. Вот русская женщина, ну, как всегда, вот они, русские женщины, они же такие все свободные, им все можно, а вот такие вот они привораживают их бедных. И она, значит, не, не отправляет их родственники: что: вот посмотрите вот приворотом он ушел. Я смотрю, я говорю: слушайте, вы серьезно сейчас говорите, вот правда. Вот смотрите, ухоженная, красивая, сексуальная женщина, вот просто-просто вот просто смотришь на нее вот, красавица, и. Уставшая, замученная женщина, которая свои 40 лет выглядит как, не знаю, как моя соседская бабушка. И он ушел по привороту. Ну, не смешно. Нет, он очень любил жену. А что там любить? Там что любить? Вот гусыня, вот сидит вот такая гусыня, а там красивая женщина. Что там любить? Ты себя запустила. Ты себя. Ладно, физически мы не можем все быть красавицей, понимаете? Если полные женщины такие красивые, ухоженные, что у нас рядом жила полная женщина, там, наверное, килограммов не знаю 180 в ней, но вы не представляете, какая она сексуальная, все ногти сделаны, вся такая расфуфыренная, готовая, да? И полная женщина может быть красивой, если она смотрит за собой, если она интересна. Так вот. Многие задаются вопросом, вот приезжают в Россию наши мужики, вот бросают, а здесь такие вот все все идут, привороты им делают. Друзья мои, никто им не делает никаких приворотов, ну, может быть, один из миллионов. Конечно, если вы пойдете к таким бабам, которые готовы, как бы, как вам сказать, сказать то, что ты хочешь услышать, это я просто... Перед ритуалом сейчас вот это предисловие загружу, а потом уже конкретно ритуал. Это хочу, чтобы вы все услышали, потому что если я сейчас загружу вместе с ритуалом, вы просто будете бояться это затрагивать, а я хочу, чтобы вы слышали это. Вот послушайте меня. Приезжает вот мужик, у которого там пятеро детей, вы сразу там родили пятеро детей, свекровь сказала, надо рожать, соседки сказали, еще кто-нибудь побольше рожать. Он день и ночь должен работать, этих детей кормить. Ты образование не получила, с тобой их разговаривать не о чем. Ты просто серая женщина, ты стесняешься своего тела, ты абсолютно несексуальна, ты не хочешь развить внутри себя вот эту вот, знаете, женственность, не знаю. В конце концов, для мужчины постель тоже не последнее место занимает. ты Ну, то есть день и ночь – это вопрос хлеба насущного, это родители, родственники, которые все дома сидят, какой секс там может быть, 50 человек в одной комнате все спят, как колхоз. Естественно, он приезжает в Россию на заработки. В России очень много женщин мало мужчин. Каждой женщине хочется любви, хочется. Знаете, женщина уже э, под 40 лет, ей на самом деле она устроенная, она, у нее есть карьера, она работает, она себе содержит, у нее там дома от бабушки, дедушки сама купила. Она не нуждается ни в чем. Ей сейчас не нужен мужик, который будет работать день и ночь, ее содержать. Ей нужен человек, который будет любить нежность, не знаю, любовь, друг жизни нужен, друг ей. И приходит этот уставший, замученный каждый день вопросами хлеба насущного мужик, попадает в страну, где его разрывают на части вот такие королевы. Конечно же, он предпочитает остаться там, где каждый день его не пилят, иди заработать, деньги делай, дети плачут, это надо, то надо. В конце Я не говорю, что это правильно. Он взял ответственность за свою семью, он должен нести эту ответственность. Но я просто вам объясняю, что никакими приворотами ваших мужиков в России никто не удерживает. Мужчины, они более расчетливы, чем женщины, понимаете? Вот там, где ему каждый день мозги не делают, иди, делай, иди, работай, иди, делай, иди, принеси, иди, добывай, иди, что хочешь делать. Он там и остается, где ему легче, удобнее, он там и остается. Никто в России ваших мужиков не перевораживает, поверьте мне. Просто я хочу сказать, вот просто вот постоянно вот эти вот, вот он поехал в Россию, его переворажили. Я понимаю, вам так легче думать, вам так легче думать, вот ну как бы не страдает ваше самолюбие. Ой, извиняюсь. сейчас камеру поправлю. Все. Не страдает ваше самолюбие от того, что ну Ведь намного приятнее думать, что его приворожили, чем думать, что я превратилась в такую кастрюльку, понимаете? Поэтому он во мне уже не видит ничего женского. Я не обвиняю этих женщин, я понимаю, что они так росли в этой культуре, у них огромное количество родственников, не знаешь. Знаете, вот мне иногда, когда говорят, вот вы там вот, а как получилось что вы вот более свободный как бы и самостоятельный я вам скажу честно невзирая на то что я армянка по, по национальности я живу жизнью русской женщины у меня и судьба была русской женщиной все на мне я сама решаю я сама делаю я сама себя создала я не ждала ни от каких мужиков никаких подачек никаких там кто мне поможет чего сделать я не искала мужа для того чтобы он мне обеспечил и помог я все делала сама. Вот здесь все женщины такие. Основное количество женщин, вот 80%, они такие. Они и семью тащат на себе, и порядок дома, и за детьми смотреть, и в постели они нормально себя чувствуют, и начальницы они нормальные. Понимаете, посмотрите вокруг. Этот метро водят женщины. Значит, трамваи женщины, уже такси женщины во всех предприятиях женщины, кто кто учит ваших детей, кто учителя у нас в основном женщины, у нас один физрук и второй еще обж какой-то, мужик или там что-то там преподает ну, два-три мужика остальное женщины, понимаете и у нас уже вот я даже говорю, что у нас большая грудь это символ власти это реально, вот вспомните (сLike) ваше детство кто грудью висел над вами Когда вы писали, учительница. Сидела, грустная женщина, смотрела и там указывала, что надо делать. Какие у нас были императрицы? Полная грудь, похленькие. Как говорится, в России знают толк в пышных женщинах. То есть для нас даже грудь, она как бы не несет сексуальный какой-то оттенок. Это мать, это начальник, понимаете, женщины. Здесь женский мир. Может, вот когда говорят, что вот по отцовской линии все должно быть, э мужчины главнее. Давайте вот приведу элементарный пример. Россия – это женская страна. (сstem) Основное количество избирательниц – это женщины. Э На производствах везде начальницы – это женщины. Учительницы – это женщины. И смотрите, эта страна сильнее, чем другие страны. Это почему-то никто не говорит об этом. Понимаете, почему-то хочется верить, что это заслуга мужчин, я бы не сказала. По женской линии развивается эта страна. Вот она родила, неважно, от Магомеда, от Гогия или от Армена. Мальчика зовут Иван Петров, например. Смотришь на него, думаешь, ну какой тут Иван? Тут Иваном не пахнет. А он Иван, почему? Потому что папаша убежал, когда узнал, что она беременна. Вот, улетел сразу же, понимаете, к своей покорной, хорошей жене, которая там дом караулит и за стариками смотрит. Она родила этого мальчика и и дала свою фамилию, свое имя. По женской линии развивается этот ребенок. Он продолжитель не их э, фамилии, а фамилии своей матери, Петровых, например. По женской линии развивается страна, по женской линии. У нас огромное количество детей, которые родились не от русских мужчин, но носят русские фамилии, и не только потому, что матери дали фамилию, а потому что вышла замуж, этот мужик взял усыновил, а потому что сказала, что от него он поверил, не знаю, но ну, по крайней мере, генетика не русская, но они же идут, они же развивают уже русскую генетику, то есть, ну... Материнскую генетику, материнский, то есть материнскую сторону. Так что вот кто проигрывает в этом мире? Страны, которые патриархальные? Посмотрите на Афганистан. Не, не гулять, не, не, не смеяться, не танцевать, не, не учиться женщинам нельзя. Идет катиться вниз, пропасть. Почему? Друзья мои, вот еще... Армянский писатель, замечательный Рафи, он еще заметил, что женщина сохраняет и язык, и культуру. Он говорит: смотрите, мужчина женится на женщине другой национальности. Они дома говорят на том языке, на котором говорит жена. Дети идут в школу, ну, то есть национальность жены, да, по этой национальности. Мужчина не настаивает на том, что говорите на моем языке, учите амать. Она поет колыбельную на своем языке, своему ребенку, учит своему языку. Больше родственники матери близки к своим детям, чем родственники отца, поскольку он же женился на другой женщине. То есть получается, что женщина сохраняет свой язык. Вот выходит русская женщина замуж, неважно за кого, она с детьми говорит на русском языке. Она дает им русские имена, но если у нее там власть есть немного, может она главнее быть, то есть заставить, чтобы вот именно русские имена. Она может крестить их православие, если она православная. Она читает им русские сказки. Кто эти дети? Эти дети русские. Почему? Потому что человек на каком языке думает, той нации принадлежит. И это правда. Потому что ребенок, который учился здесь или, или учился у своей матери русской литературе он русский и неважно как он выглядит как отца зовут какую фамилию он носит так что женщина на женщине держится культура и россия почему она сильна потому что потому что развивается по женской линии а те страны давайте все возьмем страны которые в основном по мужской линии развиваются они терпят крах вот евреи, они не зря э, как бы фа- э, национальность ребенка определяют по матери. Если у тебя мать еврейка, ты еврей. И неважно, кто у тебя отец. Они делают правильно, они свой народ. Как вам сказать, когда чибы бычки не бегали, а телята наши. Понимаете, они увеличивают количество своего народа таким образом. То есть Хочешь, чтобы твой ребенок был нашей национальности, женист на нашей? Это норма, это нормально, это желание сохранить свою природу, это желание сохранить как бы свою нацию. Есть еще одна тонкость. Когда, когда мы. Говорим о детях, которые приезжают в Россию, да, или о людях, которые приезжают сюда жить. Запомните, у них второе-третье поколение уже обрусевшие. Они уже наши. Родители плохо говорят по-русски. Дети идут в русскую школу. Они говорят лучше, чем родители. Иногда поправляют им, замечания делают, что это не так говорится и так далее. Внуки абсолютно обрусевшие. Эти люди представляют нашу страну во всем мире. Хотя они, не нашей национальности, неважно, но они уже, уже представляют нашу страну. Я не родилась в России. Я приехала сюда окончательно, хотя всю жизнь с детства ездили, потому что отец тут работал. Для меня Россия не была чужой страной. Я читала Чехова, Пушкина, Достоевского. Я их читала, я знала уже русский язык. Немного как бы... Говорила с акцентом и не так свободно, как сейчас, не так бегала. Но знала, естественно. Для меня это была не чужая страна. Но окончательно переехали где-то, вот мне было 13 с чем-то лет. Вот Переехали. Я хорошо училась, поэтому меня не оставили ни в одной школе. То есть ни в одном классе обычно из национальных школ оставляют на один год, чтобы успеваемость. Нас сестру, не оставили. Мы успели, смогли. Так вот. Вот я не родилась здесь. Я приехала достаточно уже таким взрослым человеком, подростком. Но невзирая на это, культура этой страны, она на меня повлияла. Понимаете, это, как вам объяснить, вот этот враждебный настрой, он очень лишний, он он ненужный. На самом деле эти дети, которые здесь рождаются, которые здесь (кười) ходят в школу, это уже наши не просто наши граждане, это, это наши люди. У них абсолютно обрусевшие, у них уже. Ну, они учатся в школе, они, вы понимаете, вот какую культуру ты учишь, ты часть этой культуры. Я просто у меня в семье и свое национальное было очень сильное, поэтому я и свое не потеряла, собственно говоря, но и, но и интегрировалась. И я вам хочу сказать: что невзирая на проблемы там какие-то связанные в семье и все прочее мои родители мне привели любовь к России то есть я видела что эти люди это все идет от семьи я видела что эти, у этих людей нет пренебрежения например к народу среди которого они живут нету ненависти к этой стране наоборот у меня папа всегда там когда застолье он он всегда пил за Россию благодаря ей за то что она приутила нас всех и дала все, что у нас есть. То есть это идет от семьи. Если в семье ребенку не прививают ненависть, наоборот, уважение к народу, рядом с которым ты живешь и который тебя принял, потому как это их страна, то дети, естественно, растут в этой любви, в этой как бы... Это все идет от семьи. Теперь... Э-э- э-э- вот смотрите, я не призываю женщин восточных скажем, вот, обрусеть и стать вот такими-то. Ну, это не пройдет понимаете, у вас. Что можно Юпитеру, нельзя быку. Почему я так думаю? Вообще, восточные народы, они между собой грызутся, но к другим народам относятся лояльно, на самом деле. Могу сказать про свой народ. Мы между собой грыземся тысячелетиями, съедаем друг друга, поэтому мы в таком состоянии. Но к другим народам нельзя проявлять ненависть, там, ну, есть, конечно, идиоты, которые, не говорю, что все, но в основном, основное количество людей – это дурное воспитание. Это э, выглядит позорно, если ты представителю другого народа, то есть э, делаешь больно, оскорбляешь, ли, гадости говоришь. Это не воспитано, особенно на своей земле, предположим. Э, так вот, <клепл andar> у нас, я как-то рассказывала моей э, маме, э, тетка Маруся, и у нее была сноха, которая. То есть несколько сног, а одна из них русская. Вот та, которая русская, она там верховодила. И ей никто ничего не говорил. То есть, как она сказала, так и будет. И на вопрос тех сног, что А почему ты ее не ругаешь, она говорила: Она русская, ей можно. Вот в чем дело. То есть, смотрите, я к чему, что если вы сейчас вот оголите себя, не знаю, там все себя там свободно будете парить в воздухе, вас не поймут. Потому что если вы всю жизнь были такие бедные несчастные овечки, сейчас резко решили стать русскими свободными женщинами, вас, конечно, осадят. Но я хочу вам объяснить. Во-первых, почему так происходит? Первое, патриархальные семьи, огромные семьи, в в огромных семьях нет личной жизни, все на виду. На Востоке не принято проявлять чувства друг другу, показывать любовь. Даже в некоторых культурах муж и жена не имеют права друг друга по имени называть. Это неуважение к родителям. Ну, в основном к его родителям, потому что у него живут. Это первое. Если вы хотите, чтобы ваш муж вас любил, вас слышал, чтобы у вас были теплые отношения, вы должны жить отдельно. Вы должны на это настоять. Хотят родственники, не хотят. Вы, на, вы должны настоять изначально, еще до свадьбы, внушить ему, что вы должны... Живите бедно, но живите вместе. Вы все вместе создадите и подниметесь. Если вы будете жить вот в этом огромном колхозе, у вас ничего не получится. Я вас уверяю, рано или поздно у вас отношения станет, станут плохими. Вот смотрите, мужчина приходит домой, ему нужно внимание, любовь жены, там мать, там сестра, там... Братья, дяди день и ночь сидят там, в кости приходят, уходят. То есть они не дают молодым уединения, правда? А ему это нужно. Рано или поздно он находит на стороне другую женщину и уже к тебе охладевает, потому что, ну, ты уже неинтересна. Ты же, ну, что ты там? Ну, ты там просто вот прислуга. Унеси, принеси, помой, почисти, угости. После гостей там все. Смывай до часу, потом ложись, уставшая, злая. Если вы не хотите, чтобы это было, первый совет – живите отдельно. Никогда не живите рядом с родителем. Самые теплые, хорошие отношения сохраняются с родителями, когда они находятся далеко. И чем вы старше, тем вам тяжелее с родителями. Потому что у всех свои привычки. Вот я, например, со своей матерью жить не смогу. Даже, даже в гостях не смогу жить. Объясню, почему. Потому что я привыкшая. Я пол жизни самостоятельный человек. Ездила, работала. Я хочу, встаю в час. Хочу, встаю там в 6 утра. Понимаете? Хочу, готовлю. Хочу, не готовлю. Я вот дома в последнее время вообще не готовлю. Если бы у меня была свекровь, она давно меня пеньками выкинула. Но это моя жизнь, моя семья. Вот... У нас готовит, вот есть у нас шеф-повар, вот он и готовит. Он и хорошо готовит, но или заказываем, потому что у меня нет на это времени. Я понимаю, что я это время не могу тратить на подготовку, ну, то есть готовку. У меня есть другие дела. Сейчас уже ну, нет этого времени. У меня есть свой распорядок. Но если бы я жила со своей матерью, у меня каждый день была бы война. Вот ты во сколько встаешь, вот ты не готовишь и так далее». Потому что у нее другая жизнь, она другого поколения человек. Понимаете? И вы муж с женой можете ссориться, можете мириться. Если родственники это видят, ваши ссоры, или если ваша мать прибегает вас разнимать, потом вы помирились, а она это запомнила. Она уже будет его недолюбливать. То есть это повлияет на ваши дальнейшие отношения отдельно жить. Живите тяжело, трудно, но живите отдельно. У вас сохранятся тепл- теплые отношения со всеми. Никто не будет видеть ни ваши ссоры, ни ваши споры. Вы для общества, для людей будете всегда счастливы, радостные, улыбающиеся люди. Понимаете? Следующее. Никогда не позволяйте никому лезть в вашу семейную жизнь. Никогда. Никогда не ходите, не жалуйтесь. Вы можете, конечно... Поделиться с близким человеком. но Если этот близкий человек тоже с вами делится, значит, у вас взаимное как бы понимание. Но не делитесь с подружками, с друзьями, с еще с кем-нибудь. Запомните, если вы все время жалуетесь на своего мужа и говорите, что он дурак, пьяница, алкаш и так далее, э, рано или поздно перестают и вас уважать. Почему? Потому что ты жена дурака и алкаша, понимаете? Нет, ты не жена дурака и алкаша, ты жена замечательного, сильного мужчины. Запомните, они тоже над вами будут шефствовать. Вот сестра приходит постоянно, одна сестра жалуется на мужа, другая его восхваляет. Вот та, которая восхваляет, к ней родственники хорошо относятся, и мать, и родители. А та, которая плачется все время, над ней шефствует, командует над ней. Ты же несчастная. Тебе можно советы давать, тебе можно и пинать, тебе можно и, знаете ли, отчитывать. Почему? Потому что ты сама показала свою слабость. Мой муж идиот, он меня не защищает. Вот поэтому никогда при других не обсуждайте своего мужа. Никогда не говорите, что это была ваша идея. Вот даже если он что-то сказал, это вы ему посоветовали. Вот, и он сказал, вот, я подумал, мне надо вот это делать. И тут же ты скачила там руку. Это я, 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 вот я сказала, это моя идея, это не ты. Это это мое, я говорила, это я тебе подсказала. Не надо унижать его, будьте умнее. Вот я смотрю эти восточные свадьбы. Все время эти невесты получают в морду. И все время делают одно и то же. Вот когда торт там тортом угощают. Вообще я не люблю эти западные традиции. Какого хрена они сунули их туда этот цветок кидать, этот торт угощать. Реально мне не нравится. Я люблю патриархальные свадьбы. Я люблю... Чтобы Тамада был один из родственников, который заинтересован в вашем счастье. Понимаете, они чужой человек. Хотя, ну, для проведения веселой свадьбы, конечно, сейчас нанимают, есть такие нормальные люди, которые могут провести. Но вот угощает тортом, она ему там сует, вытаскивает туда-сюда, туда-сюда. Зачем вы делаете это унижение над мужчиной шутить при, принародно нельзя? Это вы, когда вместе остаетесь, можете это сделать, а она имитирует, извините меня, сами понимаете, что туда-сюда этой ложкой или вилкой, пока не получит в рожу, не успокаивается, я не оправдываю это все, но я считаю, что женщины своей тупостью могут довести мужчину до того, что он поднимет руку могут, не имеет он на это права, не нравится тебе, не устраивает женщина, уходи. А так, знаете, мне удобно с тобой, но я буду тебя унижать, бить, оставаться, это тоже не дело. Но иногда женщины провоцируют, что им бьют морду. Вот даже на этих свадьбах я бы тоже ударила, честное слово. Вот тебе туда этот торт, потом обратно, сюда, потом обратно. Это раздражает, это злит. Ну, как будто тебя принимать за идиота, а ты должна показать уважение к своему мужу. Уважение, потому что он глава семьи. Да, он глава, он должен быть главой. Он должен вести тебя. Даже если ты умнее его, неважно, делай вид, что это он умный. «Ой, это, это же какая хорошая идея! Неужели ты вот так додумался? Вообще замечательно! Вот у тебя мозги!» Так похвалите его, чего вам это стоит? Как цыгане говорят, ну скажите доброе слово, чего тебе это стоит? Это же денег не стоит. Ну скажите вы ему доброе слово. Даже если вы думаете, ай, блин, мне эта идея приходила 15 лет, а тебе только сейчас пришло, Все равно улыбайся и делай вид, что ты просто поражена его гениальностью. Пусть он радуется, тебе же это ничего не стоит». Проявите какую-то хитрость. Дорогие женщины, не ищите э, всю вину, вот, не, не сваливайте на привороты, на присушки и все прочее. Э, мы стареем раньше мужчин. Понимаете, мы уже к 50 годам, собственно говоря, должны очень заботиться о своем теле, потому что мы действительно раньше стареем. Мы становимся более мудрые, а мужчины наоборот, чем старше становится, тем тем юноши, понимаете, как там седина в бороду без в ребро. И в итоге мы приходим к тому, что ему просто становится с нами скучно, вот не о чем говорить. Я понимаю, что страсть не, не бывает вечной, что мы тоже, уже давно прошло то время, когда при виде друг друга уже хочется все снять и кинуться в объятия. Конечно, мы привыкаем, конечно, мы становимся как брат и сестра, в конце концов. Это уже становится как бы, ну не скажу привычкой, но уже знаем друг друга, это безумие заканчивается, потому что начинается бытовуха. Если мы встречались, все время были красиво расхуфыренные, открытые там, не знаю какие. Сейчас мы не расчесаны, не причесаны можем быть, сонные и и болеть можем. То есть мы уже видим друг друга постоянно, и эта страсть и безумие ну, не может быть вечной. Но чтобы сохранить теплые отношения, чтобы, понимаете, как вам сказать, э, не допустить вот эти вот ветра перемен в вашу семью, надо вам жить отдельно, в вашей семье, все переживать вместе, позволяйте мужчине многое, и во всех отношениях, и не буду вас учить, и в постельных отношениях, и вообще между. Чем больше ты мужчине позволяешь, тем роднее ты становишься для него. Это знайте. Просто есть женщина, ой, нет, нет, там свет выключи, это включи. Неважно, какое у вас тело, вы молодая или уже располневшая, вообще не имеет значения. Если человек вас любит, он любит вас такую, какая вы есть, поверьте мне. Далее. Если вы знаете, что ваш муж гуляка, и вы всю жизнь будете из постели вытаскивать, я даже не знаю, стоит ли вообще с таким человеком жить. Мне кажется, это личное оскорбление. Ну да, делать вид, что все хорошо, замечательно. Ну, понимаете, вот я, например, измены не считаю там с этими женщинами. Легкого поведения куда-нибудь поехали, они даже не помнят их имена. Это для них просто. Ну, ну мужчина так создан. Он, он, у него всегда был, были гаремы. Это горемное мышление с поколения в поколение передается. Он так создан, ничего тут не сделаешь. Но когда он живет с другой женщиной, как с женой, я не знаю, как вы принимаете, когда мне пишут, вот у меня соперница, там не знаю чего, сколько лет, я говорю: вот как вы живете? Скажите: вот приходит ваш муж на утро. Вы знаете, что он всю ночь был с другой женщиной, что она для него как, ну, вторая жена, собственно. Ну, вот как вот это возможно? Вот я сижу дома и знаю, что он там с какой-то бабой ночью всю ночь кувыркается. И... Я не знаю. Ну, на утро чемоданы будут за воротами, и он больше меня не увидит. Это, это даже не обсуждать. Не смогу я жить с таким человеком. Это для меня личная лично... Вы представляете, за вашей спиной, вот, лежа в постели, обнимая друг друга, смеются над тобой. И ты после этого будешь э, с ним жить? Ну, вот. Ну, а самолюбие? Не знаю. Самоуважение где? Без этого никак нельзя. Если ты себя не уважаешь, они тоже тебя не уважают. Понимаете? Это... Сто процентов. Я не говорю, что вы должны прям, знаете, вот по рецепту общаться с мужчинами. Иногда смотришь в интернете, там, что делать, чтобы мужчина не ушел. Вот как, как нужно с мужчинами разговаривать, как надо что делать. И там прям вот такие советы. Никогда не спрашивай, любишь ли ты меня, не спрашивай, красивая я или нет, не спрашивай еще чего-нибудь. Да нахрен мне нужен тогда такой мужик? Которую я должна бояться, что не спрашивать. Сейчас список напишу, где там что можно спрашивать у него, а чего нельзя. Это нормальное отношение. Ты меня любишь, хочется услышать, а почему бы нет? Вот, не спрашивай, он убежит. Да и пошел он нахрен. Если он должен убегать от того, что я хочу услышать эти слова, зачем он мне нужен? Знаете, так смешно прям. Вот мы должны на цыпочках ходить так, чтобы они не убежали. Вот это можно говорить, а это нельзя говорить а тут... Рецепт, пишите там целый блокнот, открывайте, смотрим так вот, это этот вот вопрос нельзя, а все, это тоже ненормально. Мы же не живем для того, чтобы нравиться там во всем всегда, мы можем и не понравиться, мы должны быть сами собой, естественные, понимаете? И последнее, что я хочу вам сказать, лучше быть одной, чем лишь бы вот был муж, лишь бы штаны ходили рядом. Я об этом много говорила, и много лекций мы с вами там обсуждали, говорили. Пока вы не встретите того человека, который во всем вас устраивает, не начинайте отношения, горько пожалеете, поверьте мне. И вот мой вам совет из личного опыта. Никогда не терпите. Это очень большая глупость. Даже если вы любите человека, у вас есть чувства, и вы понимаете, что вы несчастливы с этим человеком, никогда не терпите, не утешайте, не обманывайте себя. Что вот он сейчас так говорит, а завтра уже будет другой, он может там перемениться, ну, может быть, просто сейчас у него настроения не было. Никогда! Естественно, бывают споры в жизни, тем более, если сильные характеры могут спорить там, не знаю, до посинения. Это нормально, это жизнь. И спорить, и обижаться друг на друга, мириться. Это, это все нормально. Потому что мы люди, мы постепенно взаимодействуем, первые годы у нас много споров, может быть, прошлые опыты очень болючие, которые дают о себе знать, иногда недоверие, иногда обиды, знаете, вот кажется, что вот, и специально сказал, потому что, а на самом деле, может, это совершенно не так, споры, там, ссоры, это другое, Когда человек систематически тебя уничтожает, унижает, делает больно, а ты себя обманываешь тем, что то у него там контузия была, то он бедный воевавший, то, может быть, просто его обидели, он не знает, как, вот он у него плохо, тяжело. Не терпите, вы не должны терпеть человека, вы должны быть счастливы. Вы должны любить, вы должны знать, что вас любят, вы должны знать, что если вы болеете, он не поедет гулять, кайфовать, радоваться, потому что знает, что вы болеете, и вам нужен нужен уход, вам нужно быть рядом, понимаете? Это происходит самопроизвольно. Вот мой вам совет, когда вы хотите понять, любит ваш человек или нет, элементарный просто тест. Всегда ставьте себя на его место. Вот он сказал, что вот я с работы не мог отпроситься, вот у меня не получилось, вот мне там друзья затащили в бар, поэтому я, извини, напился, забыл, что ты болеешь. И мы тут же, начинаем включать дурочку, ой, ну бывает, да, ну что теперь делать, ну, ну так бывает. Кто-то боится потерять мужчину, кто-то любит действительно есть чувства, не может отказаться от этих чувств. Причины разные, но делаем мы большую глупость. Мы прощаем один раз, потом еще раз, оправдываем его, Понимаете? А вот поставьте себя на его место. Вот он болеет. И тебе подруги звонят и говорят, поехали в бар. Ты говоришь, нет, я не могу, потому что он болеет, мне нужно быть рядом, а вдруг ему плохо станет. Что вы сделаете? Лекарства купите. Будете рядом, будете сидеть, наблюдать, пока он спит. Иногда мерить там температуру, вдруг ему хуже не станет. Пока он не выздоровеет, не станет на ноги, вы не успокойтесь. Правда ведь? А он это сделал? Нет. Тогда четко, ясно должно быть осознание. Я его люблю, а он меня нет. И никогда ничего не оправдывайте. Вот он должен был тебя встретить, он не приехал. Ты звонишь, он спит. Ой, я уснул и отключился просто. Извини. Ну ладно, бывает всякое. Ну что теперь делать? Ну так, ну так уж бывает. Он уже не специально. А теперь поставьте себя на его место. Если его надо было встретить, вы бы уснули? Нет. Вы бы поставили будильник, вы бы заранее оделись, обулись, ждали бы, еще и такси вызвали к этому времени, чтобы успеть поехать. Правда? А он сделал? Нет. Вы его простили. Но вы забыли, что если бы вы были на его месте, вы бы так не поступили. Опять вывод. Вы его любите, а он вас нет. Так если человек вас не любит, нахрен он вам дался? Понимаете? Омар Хаям сказал: тем, кто ушел, открой пошире двери, проветри помещение души. Ты знай, что есть э, сейчас, э, да, ты знай, что есть другие в этом мире, и возвращать предавших не спеши. Друзья мои, вот ешьте землю, грызите камень, но никогда не прощайте предавших вас. И предательство не только физическое, предательство может быть любое. Тебе было плохо, оставил человек, уехал. Ты его простила, он дальше это будет делать, понимаете? Так вот, сначала женщина сама счастлива, она самодостаточный человек, а потом этим счастьем делится с мужчиной. И напоследок скажу свое фирменное выражение. Мужчине можно просить все знаете, мужики у нас как бегемоты, их надо раскачать постоянно, как там в этом, тетушка бегемот, тихо, просыпайся. Вот такие они у нас. И такие, сики. но когда нужно, берут оружие идут защищать нас, понимаете? Идут, погибают за нас. Это тоже надо помнить, что, ну, Любить надо их, они хорошие, они на самом деле лучшие в мире. Вот я вам скажу, мужчины, рожденные, живущие в России, они самые лучшие, это правда. Европейцы скоряги, такие алчные, неправильно сказал, да, скряги, алчные, мелочные мужики. Это вы и так вот смотрите. На самом деле, они, женщины, если берут, это для них рабочая сила, вот рабочий бык. Сколько она принесет, сколько она кушает, как этот достопочтенный крот. Сколько ты там ешь, сколько на тебя потратится. У нас нет, у нас у мужчин такого нет. У них там, знаете, рубаха парень. Вот сердце открытое, если любит, все тебе отдаст. И куда не смотришь. Все они не такие, как нам надо. Мы можем только со своими, потому что мы с ними похожи. Мы думаем одинаково, живем одинаково. Ой, не помню, кто сказал. Не надо искать хороших и плохих, найти просто того, кто такой же сумасшедший, как и ты, и будешь счастлив. Это отчасти правда. Даже если вот вы неправильно живете, но вы вдвоем неправильно живете, вы счастливы. Вы должны быть во многом, как бы сказать, у вас взгляды должны быть одинаковые на жизнь, на мир, на все вот неважно он ленится, ему не хочется там что-то делать ворчливый он и так далее самое главное если он добрый человек вот если он добрый человек все все остальное ему прощается и вот как это определить посмотрите как он ведет себя в гневе вот его разозлили как он ведет он если у него нет тормозов он не может остановиться понимаете он вплоть до смертоубийства дойдет, Я не говорю о мужчинах, у которых темперамент и ярость. Нет, я имею в виду, что там старушка вот прошла, нечаянно там нажала ему на ногу, знаете, он там последними словами ее, поверьте, и с вами так будет. Как он к ребенку относится маленькому? Вот он написал, и он там, да, ты уже, бля, с этим человеком не надо вообще ничего общего иметь, он тварь. Посмотрите, как он относится к животным. Если он животных не любит, он не людь. Он должен быть добрый, все остальное ему проститься, поверьте мне. Проститься ему и, может быть, невнимательность, то, что он натоптал, там, и с работы пришел и все остальное, или что-то там не то сказал, вообще не важно. Добрый человек, если, если у него душа добрая, вы с ним будете счастливы. Вы ему объясните одно, второе. Потом, если у мужчины нет юмора, от такого мужика надо убежать. Если у него нет, если он не умеет превращать в юмор какие-то ситуации, понимаете, это страшные люди. Люди, у которых нет юмора, они шизофреники, но такого скрытого типа. Их еще называют нарциссы, психопаты. У этих людей нет юмора. Они никогда не смеются, им не весело. Они не улыбаются. У У них нет понимания юмора вообще. Им никогда не бывает смешно. Это очень опасные люди, потому что, ну, вот раз, и вот вылила ты этот чай на пол, и вы вместе смеетесь, и он посмеялся, и он там, ой, спасибо, что ты хоть мне там на, на эти места не вылила. Все смешно, все закончилось. Когда у человека нет юмора, вот ты вечно вот такая, все время там придешь и перевернешь, все с тобой вообще невыносимо. С этим человеком жить невозможно. Он не только вашу кровь будет пить, но и ваших детей. Понимаете? Выбирайте не только мужа себе эгоистично, выбирайте от, отца для своих детей. У них много минусов, как и у нас с вами. Но если это человек, если это добрая душа, ему все прощается, все со временем меняется, все можно ему внушить, его можно. Поменять в разную сторону. Его можно попросить, он сделает, исправиться где-то, если он добрый. Это самое главное. Желаю вам удачи и не живите ради кого-либо. Живите ради себя. Если вы живете ради себя, тогда все остальные вокруг вас счастливы. Это у нас Артур там на улице разговаривает. Ой, все, 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 концерт окончен. Зина! Всем удачи!